0: Boa tarde, boa noite, bom dia! Aqui a casa é sua, o tempo todo, todo dia. Somos humanos, isso mesmo. Uma frase tão simples e uma constatação tão comum. Mas o mais legal dessa constatação é que como humanos que somos, somos seres relacionais. E é claro que isso nem sempre é fácil, quase nunca é fácil. Conviver é muito maravilhoso, mas não é fácil. E por isso hoje nós vamos falar de empatia nos comportamentos humanos. Vamos tentar nos entender um pouco e entender como podemos nos relacionar com afeto e com apoio. E para falar conosco sobre esse assunto tão importante... Convidamos a Stephanie Murta, ela é fundadora da Empatizar e trabalha para tornar organizações mais saudáveis e empáticas. É isso mesmo, Stephanie, fala um pouco para a gente de você e também aproveita e nos diga o que é que você faz no sofá da sala.
1: Olá, obrigada, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Isso. Depende do horário. Para ouvir, não é? Para todos os gostos. É isso mesmo. O trabalho tem esse foco. E ele nasceu justamente depois de algumas reflexões que normalmente eu faço no sofá da sala. É onde eu sento naquele cantinho esquerdo, que é meu e do meu cachorro, com a caneca de café ali. Normalmente de manhã e no final da tarde, a gente senta junto, ele dorme e eu tomo café. E faço as minhas, eu relaxo, e nesse momento de relaxamento, respiro, é que vem as reflexões de vida, né, e de transformação dos relacionamentos, dos, a busca pelos propósitos. É, o sofá é o lugar de reflexão, de descanso e reflexão naturalmente. Sim. E em meio a
2: tanta reflexão ao lado do seu pet, o que é que você anda descobrindo sobre empatia? Compartilha com a gente o que você sabe sobre empatia,
1: Stephanie. Ah, na verdade, empatia, eu fui descobrindo aos poucos esse mundo da empatia. empatia o universo da empatia, ele tem muitas fatias é, no primeiro momento, a gente tem uma visão muito limitada, muito estreita e popular pelo que a gente escuta e pela, pelo, pela, pelo que existe de mais popular, de mais conhecido. À medida em que a gente vai se aprofundando nesse estudo, a gente descobre um universo gigantesco e como a empatia se conecta com praticamente tudo que, tá, é, que envolve relacionamento humano, né? como ela se esconde atrás de uma cortina, embaixo de uma toalha né é, ela, ela tá no, ela tá em todos os ambientes que, que envolvam o relacionamento humano e a gente não percebe então isso foi me encantando como as pessoas não sabem que estão lidando com o desenvolvimento dessa habilidade e, e como ela é tão importante né quando a gente fala que empatia é saber se colocar no lugar do outro é um conceito popular ele explica o que é empatia, mas ele não é justo com a empatia. A empatia é muito mais complexa do que isso. Hoje eu ouvi um psicólogo falando que a empatia ela é uma das questões mais emblemáticas dentro da do relacionamento humano, justamente por ela ser complexa, tá? Em várias circunstâncias que a gente não consegue imaginar, né? Então... É um conceito que explica, mas não é justo. Ela é muito mais profunda do que isso. Né? Então, por exemplo, isso eu já mencionei algumas vezes. Um código de ética, por exemplo, precisa da habilidade de empatia para ser desenvolvido. Né? É uma, um exercício de resiliência, ele precisa da habilidade de empatia para funcionar. É, várias coisas no dia a dia dependem dessa habilidade. É muito é muito mais profundo. Mundo, né? as nossas relações, o quanto o eu e o tu, né? essa necessidade de diálogo é importante, o quanto respeitar a outra existência, né? essa, esse conhecimento do mundo do outro, esse respeito por outra existência, essa escolha por esse respeito, o quanto isso faz parte da nossa da nossa rotina e a gente ultrapassa isso. A gente não percebe isso. A gente... É... Quando a gente entra nessa relação eu-isso, eu-aquilo, o que eu acho que eu preciso, o que eu acho que eu preciso alcançar, o que eu acho que eu preciso conquistar, eu passo muito por cima do humano. E, e me perco. Né? E isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que me fez chegar até aqui.
0: Eu até queria te fazer essa pergunta, porque, na verdade, isso que você trouxe, esses... É, é conceitos, e igual você mesma disse, a empatia é algo muito maior do que esse conceito raso que é de se colocar no lugar do outro mas até o raso de se colocar no lugar do outro é algo difícil de acontecer no mundo corporativo o que a gente é vê nas grandes organizações é no, no, nos ambientes de trabalho ou nos ambientes onde a gente necessita de disputar por algo é, que seja uma vaga de emprego uma função, isso é muito complicado e a gente sabe que é um dificultador para que a gente consiga exercer o, o mais raso de ser empático. E eu queria te perguntar, o que, é que te trouxe até aqui? O que, é que te trouxe a pensar, a entender, a estudar empatia e, principalmente, a estudar empatia dentro de ambientes, de grandes corporações, organizações, no ambiente do trabalho, onde existe, existem, aliás, dificultadores para que isso aconteça?
1: Na verdade, isso tem a ver com a minha história, né? A minha formação inicial de graduação é serviço social, eu sou uma assistente social de criação pela graduação, então essa habilidade com humana, essa habilidade da, da, da escuta, é, isso, isso já fazia parte, era, já era uma habilidade minha que foi desenvolvida com técnicas durante a graduação. Mas eu, já, eu sempre tive essa habilidade com pessoas, eu sempre gostei dessa relação e confiabilidade sempre foi uma característica que me aproximou muito dos colaboradores, e me fazia ser ali o meio de campo entre uma gestão e uma equipe, entre um boarding e, e uma gestão média, enfim. E isso eu fui ganhando um certo espaço no meu trabalho por conta disso. E, e essa sempre foi uma característica é, mais marcante na minha atuação, porque ela é minha, eu gosto disso, desse contato da pessoa, dessa vivência né do, do ser humano, do ser humano, né eu gosto muito disso. Mas eu trabalhei por muito tempo numa multinacional, eu trabalhei durante esses 20 anos em grandes empresas, mas na última década eu trabalhei numa multinacional germânica, e as empresas germânicas elas são bastante tradicionais normalmente, né? E passamos por várias reestruturações. E a rotina, ela acontecia assim como acontece em qualquer grande corporação. As metas, né, os números, uhum. atropelam, os atropelam. Não importa se é nacional, se é multinacional, não importa. O ambiente corporativo, ele vira um gueto, um mundo à parte. Né? As pessoas, elas estão ali e aí, é, por mais que um gestor tenha as suas grandes formações, os seus títulos e a sua experiência, ele vive naquele gueto. Dificilmente o tempo que sobra quando eu estou no corporativo, né, da hora que eu entro no trabalho até a hora que eu saio, esse tempo que sobra, eu vou me dedicar a quê? Normalmente, a minha família e a um lazer no final de semana. Algumas circunstâncias, em alguns momentos de carreira, eu me dedico ao estudo. né? E aí, a gente está falando de que tipo de estudo? um profissional que está se desenvolvendo, ele vai desenvolver um idioma, enfim, ele vai desenvolver uma, uma determinada especialização, mas se a gente está falando de um profissional no nível de liderança, que já tem lá as suas competências desenvolvidas para assumir o seu, a sua função, quando ele vai buscar alguma coisa para se desenvolver por ele, por si só, dificilmente ele vai buscar um curso de felicidade, dificilmente ele vai buscar um curso de A maioria
0: das vezes não, é
1: ele vai buscar uma necessidade, um gap que apareceu ali na avaliação de competência dele. Então, todo o desenvolvimento que o profissional busca está relacionado àquele negócio, aquele business. E ele vai ficando cada vez mais nessa concha, cada vez mais fechado nisso. E essa expertise traz, sem que o gestor perceba, uma... Não é prepotência a palavra, mas um, uma uma postura de que tudo que acontecer ali naquele meio, ele domina. Porque talvez ele tenha muitos anos naquela empresa e aí ele já domina aquela cultura. Talvez ele tenha muitos anos de experiência e aí junta o domínio, pela, no domínio da cultura e a experiência e ele fica mais seguro ainda. E talvez ele tenha essa equipe há muito tempo e aí ele domina o comportamento dessas pessoas. E aí ele entende que a forma que ele faz, porque ele faz isso há muito tempo, é o melhor jeito e assim a bola é jogada todas as vezes. E eu ouvi uma coisa essa semana de uma pessoa que me pediu um help falando sobre um gestor que tem uma dificuldade de relacionamento muito grande com a equipe, que por incrível que pareça, por mais pressionada que as pessoas se sintam, elas produzem. E essa é uma fala extremamente equivocada. E é o um entendimento, porque se aquela equipe entrega, mesmo sob pressão, uma pressão que beira um assédio moral, por exemplo, se ela está entregando, um RH entender que ela está produzindo porque ela está entregando, isso é muito equivocado. É nesse gueto que os profissionais se colocam, tanto os líderes quanto os gestores, quanto os, os profissionais de recursos humanos, os CEOs, nós ficamos num gueto no mundo corporativo e eu estava nesse gueto. Eu estava uhum. nesse gueto com esses mesmos valores, com esses mesmos objetivos e me sentindo extremamente inadequada cada vez que eu não encaixava em alguma coisa que se esperava. Isso foi me frustrando, os meus valores já não se encaixavam mais com os valores da organização e isso foi enchendo, foi enchendo, enchendo uma jarra dentro de mim e eu, cada vez que eu me sentia mais sufocada, mais eu me culpava por estar numa uma organização tão bacana, num bom cargo, com um bom salário, excelentes benefícios, e eu não me jogar de cabeça para atender todas as expectativas que existiam em cima da minha função, para que tudo acontecesse a contento. E cada menos eu cada vez menos eu atendi as expectativas minhas e da organização. Eu fui ficando cada vez mais infeliz. As coisas não se encaixavam mais. Os meus valores me puxavam para um lado, os valores da organização... Me puxavam para o outro lado e aquilo começou a ficar extremamente sofrido para mim, muito sofrido. E nesse momento, por volta de junho de 2017, é, eu engravidei e eu não sabia que estava grávida, mas naquele momento eu já estava, é, não sabia, mas já estava com uma má formação e com um certo descontrole hormonal, né? Então, as emoções davam aquelas. Sofri aquelas oscilações. E num determinado momento, numa reunião é, com o meu presidente, a gente discordou. E foi um discordar que acontece naturalmente em qualquer reunião, mas aquele discordar para mim foi muito intenso emocionalmente. né, Foi muito desgastante, muito cansativo. E fui para casa naquele dia me questionando, me questionando extremamente. E foi sofrido. Nem era um assunto tão sofrido assim, mas para mim foi, eu já estava no meu limite. 15 dias depois eu perdi esse bebê, nada a ver com essa ocasião, eu já estava nesse processo, mas nesse momento de ficar num pronto-socorro, com dores, fazendo reflexões sobre a vida, né voltando para casa, precisando abrir o computador para fazer o meu trabalho, porque não tinha quem fizesse, mesmo nesse processo, eu podia, num determinado momento, ter ligado para a empresa e ter dito olha, não estou bem, preciso repousar, é, passa isso para empresa terceira, por exemplo. Mas eu não fazia isso. Na minha cabeça, e aí era a minha cabeça corporativa, extremamente encaixada nesse gueto, eu não podia fazer isso. Não tinha esse direito de parar naquele momento, fechar o meu meu notebook, sentir a minha dor, e dali dois, três dias ir trabalhar. Eu não podia. Sim. E eu continuei ali, com cólicas em casa, esperando né, o que faltava expelir, é, depois de ter passado 12 horas no pronto-socorro, porque tinha uma folha de pagamento para se pagar, tinha, um, tinha uma, uma série de salários para se pagar, e eu fiquei naquela situação, naquele momento, é, fazendo aquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, respondendo e-mail, fazendo o relatório, em meio uma cólica ou e outra, um desconforto e outro, até que o dia acabou, era uma sexta-feira, eu fechei o notebook e fui tomar uma água e assisti uma TV, aquilo, quando eu cheguei na frente da TV, que eu parei respirei, olha o que, que eu tô fazendo? Por que que eu fiz isso? Por que que eu não desliguei esse computador, não liguei pro meu chefe, falei, olha, eu vou ligar pra empresa terceira, ela me assume hoje, segunda-feira eu volto, porque eu preciso repousar, eu preciso descansar minha cabeça, meu emocional. Eu não me dei esse direito. Eu não não me acolhi em momento nenhum. Eu fui o meu crachá, do início ao fim. As 24 horas que foram esse processo de aborto, eu fui o meu crachá, inclusive dentro do Pronto Socorro, respondendo mensagem, dando direcionamento para funcionário, enfim. E eu fiquei chocada comigo mesma. Uhum. Eu comecei a fazer as reflexões do quanto eu tinha sofrido já esse tipo de postura e o quanto eu já havia tido esse tipo de postura com outras pessoas. Problemas que talvez estivessem tocando essas pessoas emocionalmente, a vida pessoal dessa, dessas, desses colaboradores. E eu me mantive ali no crachá. É a política. Infelizmente, eu entendo, mas é a política. A gente não consegue. Se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo. Hoje, essa fala me causa uma aversão. E quantas Sim. vezes eu falei isso? Eu falei isso muitas vezes. É a nossa política. Ok, é uma política que foi feita por quem? Né? Quem pode flexibilizar essa política? Quem pode colocar esse humano no centro da, da atenção para a gente rever essa política para determinadas situações? Não precisa virar a festa do caqui. A gente consegue é, resolver de uma maneira que, que atenda, sem virar bagunça, né? Sim. Eu me senti muito um crachá. Eu me senti muito um pedaço de plástico com uma foto. E aí, nesse processo, eu fui fazendo muitas reflexões no meu sofá, com o meu cachorro e a minha caneca de café, por muitos e muitos e muitos Isso foi ficando cada vez mais indigesto. Eu comecei a buscar muitas coisas relacionadas ao autoconhecimento. isso foi me levando para a empatia, porque a empatia não existe com o outro, se eu não conhecer o que se passa comigo. Eu atropelo Sim. a mim e atropelo a quem estiver na minha frente, se eu não me conheço. E aí, nesse processo, por con consequência, eu me desliguei dessa empresa. E meses depois, eu me divorciei. Tudo isso aconteceu num prazo entre quatro e cinco meses. Então, foi um, um, um baque emocional para mim. né Foi bem complicado. Eu cheguei no momento de me olhar no espelho e, e tentar entender quem é você agora. né O que você faz? Você quer continuar fazendo? Você tá feliz? Você gosta do que você é? Do que você se transformou? Eu não lembrava das coisas que eu gostava. É, eu tinha tempo de lembrar, né, Stephanie? Eu não tinha tempo. Não tinha tempo, não tinha tempo né? Exato. E, e, e quantas vezes eu me recordo, é, alguns anos atrás, de ainda não ter inglês fluente. E, e nessa organização era preciso isso. Eu cresci nessa organização, então eu fui desenvolvendo algumas coisas lá dentro. Quanto inadequada eu me sentia e estranha eu me sentia por, na época, ainda não ter o um inglês fluente. E os olhares de, de... Me sentia um ET na frente de algumas pessoas por, por esse motivo. Pessoas completamente inábeis com as suas equipes e que precisavam da minha habilidade para gerir as suas equipes me olhavam como se eu fosse um ET, porque eu não tinha o um inglês fluente que elas tinham. Então, era assim, era uma total falta de empatia uns com os outros o tempo inteiro em nome de uma meta, enfim, de um número, e a gente não percebe. A gente fica nesse, fica nesse gueto, nessa história. E aí, depois dessas reflexões, de todas essas mudanças na minha vida pessoal, eu fiz uma viagem, fui estudar, fiquei um tempo fora, fui desenvolver esse tal desse idioma e, e fui estudar outras coisas. Quando eu volto para o Brasil, eu estou estudando algumas coisas, lendo alguns artigos, me deparo com a neurociência do comportamento, e vou fazer um curso na Universidade de Belas Artes, aqui em São Paulo, com Marcelo Henrique, sobre Neurociência do Comportamento. Não é um curso extenso, é um curso para te dar um norte, para você entender como as pessoas funcionam né nos comportamentos, e como profissional de RH, aquilo me aguçou a curiosidade. Quando eu sentei, foi um curso, um curso de 10 dias, 3 horinhas por noite, eu sentei naquela faculdade, na frente daquele professor, quando ele começou a dissecar o cérebro <risos> em desenhos e explicar para a gente o porquê que as pessoas reagem de maneiras diferentes diante da mesma circunstância. Nesse momento, caiu uma ficha na minha cabeça, mas tão grande, tão grande que ela me espalhou no chão. Não assim, mas aquilo clareou tão, Tanto os meus olhos, a minha mente O meu caminho, a minha história Passada, inclusive Me trouxe todas as respostas Para as minhas aflições Uma única explicação No momento em que eu entendo Que a gente, no momento em que Qualquer pessoa, a gente, por exemplo Eu, Cintia e Sandra, diante de uma Mesma circunstância Isso é um estímulo externo, não importa o que seja Se foi um, um cheiro bom um cheiro ruim alguma situação que nós vimos isso vai para o nosso é, subconsciente primeiro antes do nosso consciente né é, ele vai para o nosso subconsciente e lá ele tenta encontrar o que existe ali que tem a ver com ele então por exemplo um exemplo que eu dei no curso que é muito simples mas que ele é por ser simples fica fácil o entendimento então uhum. Supondo que eu, quando criança, tive uma relação afetiva muito gostosa com os meus avós, que, enfim, me recebiam no final da tarde, um, um bolinho quente, é, um cheirinho de chá de erva-cidreira e um, um arranjo de hortência no meio da mesa da cozinha para tomar esse café. Está lá guardado o cheirinho, a hortência, o bolinho, né? Então, quando eu bato o olho numa guirlanda de flores com hortências ou eu bato o olho num num canteiro de flores com hortênsias ou qualquer coisa que tenha essa flor, ela vai me trazer uma boa sensação. Porque esse estímulo externo, ele vai entrar no meu inconsciente, ele vai buscar o que existe ali dentro que tem a ver com ele, o cheiro, a cor, um toque, enfim, um som, toda a sensação que aquilo provocou um dia. E aí ele sobe para o meu consciente, se transforma na minha realidade interna, que é diferente da sua, porque você não teve essa mesma história que eu guardada no inconsciente. Sim. Né? Então, se você foi uma pessoa, sei lá, subindo as Serras Gaúchas quando criança, sofreu um acidente de carro, e ali você perdeu os seus pais, a imagem que você vai ter das hortências nessa, nessa estrada, nas Serras Gaúchas, que é repleta de, de, de hortênsias de pode ser que no momento em que você olhe para essa flor, ela não te traga as mesmas sensações que ela traz para mim. Então, obviamente, que a minha, a sua reação vai ser muito diferente da minha diante da mesma circunstância. No momento em que eu entendi isso, todas as minhas respostas vieram em seguida. Porque eu reagia tão mal diante de algumas situações que outras pessoas achavam bobeira. Ou porque eu não ligava para algumas coisas que outras pessoas ficavam indignadas. Sim. Porque o meu gestor tinha determinada reação e eu achava aquilo um absurdo. Porque tinha gente que ligava para aquilo tinha gente que não ligava. Se, para mim, parecia tão absurdo e tinha que ser absurdo para todo mundo. Não é mais uma questão de valor, percebe? É uma, uhum. questão, né? é uma questão de você ter vivenciado aquilo como negativo ou como positivo. Então, isso me trouxe muitas respostas e, naquele momento, me deu vontade de falar para essas pessoas que vivem nesse gueto, que vivem nesse mundo corporativo, tão fechado, tão isolado. A gente se engana tanto quando está lá dentro acho que estamos atualizados, antenados, enfim, a gente não para, ao mesmo tempo, que nem maluco, o que a gente não sabe, e a neurociência explica, é que o mesmo sistema cerebral que me permite falar no telefone, responder um e-mail, fazer um sinalzinho para alguém que está te chamando para almoçar, aí, né, fazendo três coisas ao mesmo tempo, é o mesmo sistema cerebral que vai desenvolver um TDAH, por exemplo. É o mesmo sistema, em que a gente vive no fio da navalha, 24 horas por dia. Quanto mais eu forço esse sistema, mais eu posso escorregar para o lado negativo. Sim. É, então, é, falta saber isso. Né? A gente não sabe disso quando a gente está no corporativo, se a gente não busca esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de estudo. E aí, esse curso de neurodisciência do comportamento começou a me trazer outras coisas. Outras coisas, como, por exemplo, a psicologia positiva, que veio para ser a ferramenta de todos esses conceitos da, da neurociência do comportamento.
2: Stephanie, Nossa, que bacana. Que Nossa. aula, que aula. Isso que é um aula. podcast, minha gente. Que uma aula. aula de empatia. Que aula de empatia. E à medida que você fala, é óbvio que a gente que trabalha no ambiente corporativo percebe e se conecta né, com a sua história, porque muitos de nós, se não todos, e, ou pelo menos quem passa por... Talvez todos, né? Muita é, petulância a gente achar que só os gestores é que passam por esse tipo de, de, de olhar, né? E de incômodo com as relações no trabalho, porque no final estamos todos lá. É, me chama muita atenção o fato da gente normalizar certos comportamentos, e eu acho que isso acontece da sua fala e eu vejo com muita frequência que no final a gente parece que não se encaixa, que quem está errado é quem está tá fazendo esse tipo de olhar e de preocupação. E a mesma coisa que a gente no individual, né, na vida pessoal, olharia para aquela situação e diria assim, não, gente, para tudo, está errado, não funciona, não é assim. A gente entra num ambiente, aqui é que nem estádio de futebol, que aí você entra naquele ambiente, se todo mundo está fazendo aquele movimento diferente, daí a pouco está você também ali, tentando uhum. né, equilibrar os pratos E me chama muita atenção também, Stephanie, e isso também acontece muito comigo, e é doído ouvir você falar, que passou por isso, porque é a que conecta na mesma dor que eu vivo que é uma preocupação tão grande com o outro, tão grande em atender a necessidade que é do outro é da empresa, é de todo mundo que precisa de mim, que no final a gente tá morrendo e a gente não vê que a gente tá morrendo e a gente num momento como esse que você passou né de um, de um desafio pessoal querendo dar conta de segurar o mundo, é triste é triste porque aí a a gente vê que a gente não vira lente para a gente mesmo. E há uma tendência, e eu acho que muitas vezes com esse olhar enganado do que é empatia, uma tendência da gente de querer cuidar do outro, cuidar de tudo que está acontecendo em volta e uma dedicação para o outro sem buscar isso que você falou, que é uma busca primeiro de um entendimento de que o outro não é você. E que ainda que o outro tenha experiências semelhantes às suas, não são as suas, ele pode reagir diferente de você. E segundo, que para você cuidar do outro é preciso equilíbrio. E nunca, nunca vai ser, é, é, deixar de lado esse equilíbrio te torna incapaz de cuidar do outro. Né? Então, para cuidar do outro, a gente tem que estar forte. Mas Exato. o que acontece é que a gente vai por esse caminho e daí a pouco a gente não percebe que a gente está tá tão distante desse desse entendimento, e que pena que as organizações não capacitam nas soft skills, nas habilidades necessárias para estar né, nas posições em que a gente precisa lidar com tantos desafios, porque o que a gente vê são os adoecimentos, né? o que, que você tem visto hoje nas pesquisas e nos estudos Quais são as tendências? E agora, nesse momento da pandemia, em que a gente está mudando a forma como a gente se relaciona, seja no trabalho remoto ou tendo que voltar para o presencial depois de ter feito esse movimento, o que dizem as tendências da neurociência da ciência da felicidade? O que vai acontecer com a gente? Tem salvação? <risos>
1: É, eu acho A Carla fala muito bem disso, né, do caminho sem volta. Né? Eu assisti essa semana uma, uma, uma live da Carla com a PUC Carreiras. E eu entrei justamente na hora em que perguntam para a Carla, a Carla Furtado do Instituto Feliciense. Perguntam para ela é, o que ela acha que vai ser preciso a partir de agora, desenvolver os líderes. Né? E no momento em que eu entrei, a pessoa da PUC fazia essa pergunta. E a Carla fala, é, empatia. A partir de agora, a liderança vai precisar desenvolver. Então, hora que eu ouvi, eu falei: Ah, isso é, é música para os meus ouvidos, porque é, ela sempre esteve aí. Ela sempre, sempre foi uma necessidade, né? Mas ela sempre foi vista como uma fragilidade, né? Isso já saiu na Forbes, inclusive. A gente precisa conhecer melhor o conceito. Quando a gente conhecer melhor o conceito, uma revista como a Você RH, por exemplo, não vai por uma cachorrinha com assim cor-de-rosa na cabeça. Na capa para falar de empatia, como se empatia fosse coisa de gente fofa, que era o que eu ouvia quando atuava em RH. Né? É, você é muito boazinha. Coisa
0: de gente que abraça a árvore.
1: Que abraça a árvore. Eu tinha uma colega que se irritava comigo. Você é muito boazinha, você tem muita paciência. Mas, gente, eu fui contratada como assistente social. Minha minha habilidade é ouvir, né não é uma questão de ser boazinha. Não sou boazinha, me irrito também. né Ainda garçada... mais quando me chamam de boazinha, eu fico brava. <risos> Então, você fica estigmatizado às vezes, e hum. por falta de, de conhecimento científico da parte das pessoas. Né? Então, Sim. eu me, me encerrei agora a minha especialização em psicologia positiva e a tese que eu entreguei fala justamente disso da ponte entre a ciência e o corporativo. O trabalho de desenvolvimento de empatia ele tem que ser um, essa ponte: levar o que a ciência tem hoje, de mais atual, para esses profissionais de líderes ou profissionais de recursos humanos, para que eles se capacitem para que eles tenham uma mente mais aberta, para que eles saibam entender por que, que os colaboradores estão reagindo, reagindo de forma A ou forma B, por que, que determinado projeto não surtiu efeito esperado. né? O que, que eu tenho que fazer para tocar de fato as pessoas? O que, que eu tenho que ajudar a organização a parar de fazer para desenvolver a habilidade de implantar nessa organização?
2: Até porque, então, Stephanie, eu acho que as organizações também abarcam muito pouco a questão da necessidade de, para qualquer processo de transformação, e tudo está sempre em transformação, e as organizações estão desenvolvendo projetos e melhorando processos precisa lembrar que tem um humano por trás de tudo isso realizando, né? E muitas vezes o insucesso desses projetos e mudanças é justamente porque esqueceram da, do, da peça do ativo principal, que é o ser humano que está lá, né?
1: É impressionante. Essa semana eu fiquei é, feliz até. Eu fui fazer uma postagem no LinkedIn sobre um trabalho e vi uma vaga de uma empresa conhecida, bastante conhecida de Business Partner, que é uma, uma um cargo razoavelmente novo em recursos humanos, que é justamente essa ponte entre a liderança e os especialistas desenvolvendo soluções, ouvindo as demandas, desenvolvendo as soluções, enfim, clima organizacional, políticas e tudo mais. E para essa função, a empresa pedia conhecimento básico de neurociência do comportamento. Eu achei isso bárbaro, que porque verdade. deveria ser uma ligação, sabe? O profissional de RH deveria saber. TV, tinha que ter no seu currículo um curso de neurociência do comportamento, por mais básico que fosse. Porque os primeiros julgamentos partem do profissional de recursos humanos, muitas vezes. Sim. É inconcebível uma área de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, por exemplo, no momento em que ela tem uma demanda grande de recrutamento, ela não dá um retorno para o candidato que não passou. Ela dá o um retorno para o que passou e o resto fica ali, meses, às vezes, sem nenhum retorno. Sim. É inconcebível. Como é que eu faço isso? Eu, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, normalmente são áreas que trabalham, é, é a mesma gestão normalmente. né? É, como, como isso é possível? Uma pessoa que trabalha dentro de uma célula de desenvolvimento de pessoas, que ajuda o crescimento de uma organização, ela não tem uma postura empática com quem está numa condição de busca no mercado? é muito distante, é muito, é muito, é um comportamento muito fora da cadeira que deveria
0: estar. E Eu acho, Stephanie, que esse comportamento, é, por mais que seja ruim dizer isso, é o mais comum que a gente vê hoje uhum. em dia. Ter ah. uma pessoa com a sua fala, com a sua busca de conhecimento e com o que você desenvolveu para se tornar uma profissional capaz de ser empática de não fazer julgamentos, de trazer uma verdade não boazinha, mas uma verdade real para as pessoas, o que você precisa de melhorar, por que você não conseguiu essa vaga, isso é ainda algo que a gente, a gente vê que é algo escasso, esse profissional não existe na maioria das corporações, então eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, mas a gente existe, eu você, Sandra, e tantas outras pessoas que estão nos escutando, nós trabalhamos em lugares, e em lugares que precisam que a gente tenha esse olhar. É possível que a gente, sendo gestor ou não, trabalhando em equipes ou não, que a gente possa, como um ser humano comum, é, desenvolver essa, esse estado de ser empático, de não julgar, de, de trazer para dentro de... Eu não vou dizer de uma corporação inteira, mas para dentro da minha equipe, do ambiente que eu sou capaz de mudar, eu sinta aquilo até onde vai a minha fronteira. Eu consigo trazer isso hoje em dia? Sim,
1: sempre que é uma habilidade humana, não é uma habilidade da função, né? Não está lá na descrição de cargo. Essa função tem que ter empatia, né? Na verdade, Sim. não. A pessoa, a pessoa que tem essa habilidade desenvolvida, ela vai ter em qualquer lugar. A pessoa que não tem, ela consegue desenvolver, obviamente, com treinamento, com cursos, enfim, com prática. É mais difícil para quem ainda não tem, de fato, essa habilidade desenvolvida? É, porque ela esbarra em crenças que ela tem que derrubar. É mais difícil. Então, por isso que os treinamentos estão aí para sensibilizar, para tocar em feridas, enfim. Mas é uma escolha, como tudo na vida, que a gente quer mudar. É uma escolha. E quando eu me coloco é, ignorando essa possibilidade, quando eu me coloco minimizando essa importância, quando eu me coloco, enquanto gestor ou profissional de RH, não dando importância para essa necessidade, ainda mais nesse momento, eu estou dizendo para o mundo que eu desconheço o fato de que a gente vive em conexão. Sim. Tudo na vida, pessoalmente ou profissionalmente, só acontece por conta das conexões entre as pessoas. Colaborador empresa, empresa, cliente, cliente, enfim. E, vice, e, e, e essa corrente ela vai se expandindo independente do número de, de, de pessoas e tipo de relação. É uma rede. Nós vivemos em rede de relacionamento, não importa que tipo de relacionamento. E relacionamento positivo conexão positiva que traz o resultado que a gente espera, ela depende essencialmente da habilidade de empatia. Da minha habilidade de entender a necessidade do outro. Da minha habilidade de ampliar o meu próprio capital intelectual quando eu paro para te ouvir, entender a tua perspectiva e acabo ampliando a minha. E aí eu acabo me desenvolvendo com isso. Então o profissional que ignora todas essas necessidades ele tá dizendo o mundo que ele não conhece nada disso. E ninguém desenvolve nada, de fato, em gueto. Num mundinho Sim. paralelo, fechadinho. Então, é um caminho sem volta. As empresas elas vão começar a perceber, esbarrar nas dificuldades e vão começar a descobrir que é, algumas coisas que elas buscam, alguns números que elas precisam alcançar, a gente não consegue com espuma. A gente consegue com profundidade. Tem uma série de técnicas, uma série de coisas que a gente sabe que é espuma. Né? Chega lá, faz o funcionário chorar, enfim... Daqui a pouco, uma semana, tá todo mundo dentro daquele clima, daquele ritmo de loucura de novo e acabou. Não, fez mudança, não causou mudança nenhuma. Por isso que eu costumo dizer que a empatia ela é muito mais que um conceito. Ela não é uma sequência de técnica, de postura, de fala. Isso tudo ajuda, isso tudo faz parte. Mas, na verdade, as técnicas de postura e de fala, elas dependem da habilidade de empatia. Se a pessoa não tem habilidade de empatia, uma técnica de fala ou de postura... Não vai funcionar. Ela precisa primeiro uhum. ser na condição empática para exercitar a técnica como um exercício de desenvolvimento da habilidade. É ao contrário. Ela é mais profunda. Eu preciso despertar consciência. A pessoa precisa entender por que, que o outro reage diferente de mim. Quando eu entendo isso, eu derrubo a postura julgadora de qualquer pessoa. Então, não adianta você julgar. Porque você eu não tem todos isso. os insumos para julgar. Né? julgamento é uma caixinha à parte lá do cara que estudou para ser juiz, é uma caixinha à parte da vida. Essas pessoas são habilitadas para julgar. Mas aí é outro tipo de julgamento. Nós não somos habilitados para julgar. A gente não tem o conhecimento do que se passa na, naquela, naquele subconsciente que está lidando com a gente ali. No momento que eu entendo isso derrubo essa postura julgadora, o processo de empatia ele começa a emergir, começa a ficar mais claro para a gente. E aí eu paro de olhar para uma máquina de macarrão, por exemplo, e querer que saia papel, né? Porque não Sim. vai sair. Né? É
0: parecido. Com certeza.
1: Tem, né? tem rolo, São dois rolos, sai um negocinho fino lá, mas um é macarrão e o outro é papel. É verdade. Né? É, é. Não adianta. E é, e é isso que a gestão faz o tempo inteiro. Né? Olha para as máquinas de macarrão e fica esperando sair papel. E querem papel, querem papel, mas não vai sair, amor. Não vai sair, né? A gente tá pra é, e, e aquela experiência, aquela expertise, aquele tempo de empresa faz com que a pessoa acredite naquilo e fique batendo naquela tecla não tem mais volta Stephanie,
2: mais volta. e tudo isso que você andou aprendendo nesses 20 anos acabou te trazendo até aqui e te fez sair do mundo corporativo para poder se dedicar e estudar um pouco mais e eu queria saber de você, o que é que está agora querendo nascer aí? O que é que você tem visto e está aí com essa energia de realização nesse momento e que está vindo? E o que é que você está querendo deixar ir? Já foram tantas coisas, mas neste momento de pandemia ainda que vivemos, o que é que está querendo deixar ir?
1: Eu acho que o incômodo, porque ainda me incomoda bastante. Eu acho que eu preciso, o deixar ir é o incômodo, eu preciso olhar para essas questões todas e, e, e ok, elas estão aí, elas estarão sempre, né? a empatia ela depende essencialmente de conhecer o que acontece comigo e nem todo mundo está disposto a isso, e eu não sei se um dia o mundo inteiro estará no mesmo, no mesmo processo evolutivo, então eu vou ter que olhar para isso e ficar menos indignada, né? Mas, por outro lado, essa indignação é o que me move, né, é o que me move. Então, tem uma, uma consultoria é, que realiza um relatório anual, Business Over, uma consultoria especializada em empatia, ela pesquisa empresas americanas, e esse ano, por conta da pandemia, principalmente, a, doença, a, a saúde mental está muito em evidência, principalmente dentro das organizações, e esse relatório de 2020 trouxe esses números, né. É, os colaboradores buscam empresas que valorizam, que valorizem mais os colaboradores, oferecendo é, benefícios relacionados à saúde mental. Então, terapeutas, licenças depois de projetos exaustivos, é, mesmo fora do período de férias. Ah, no Brasil, a gente ainda, isso ainda não é um hábito frequente, mas algumas empresas principalmente nos Estados Unidos, a cada ano elas mudam o catálogo de benefícios para as pessoas se encaixarem de acordo com a sua realidade. Então, assim como hoje o home office é uma necessidade, e eu duvido que ele que ele suma depois que a gente voltar e que tudo se normalizar, uhum. é, outras coisas precisam ser revistas. Outras coisas simples precisam ser revistas e que a gente não pensa, a gente fica nesse mundinho. Por exemplo, uma coisa que eu vi muito nos meus 20 anos, os avós. Os avós só podiam colocar os netos no plano de saúde como seus dependentes se estivessem à guarda da criança. Não precisaria ser assim. É o um avô está na certidão de nascimento com o avô e com a avó. Uhum. A família está vivendo um drama tão complicado e aquele avô pode resolver o problema. Tem que se entrar na justiça, pedir a guarda do neto para ele poder salvar essa criança. Não precisa ser assim. Né? a gente consegue flexibilizar esse contrato com essa seguradora de saúde. A empresa Sim. consegue é, administrar isso com uma política simples, por exemplo. É só um exemplo simples para ver como a gente se ingessa e se fecha para a
0: necessidade do outro. E, e é interessante hum. isso, Stephanie, que você disse, porque a gente se ingessa, porque as empresas se ingessam, as pessoas se ingessam porque a gente está sempre desconfiando do outro. A gente está sempre julgando e desconfiando. E eu sempre vejo algumas coisas assim no mundo corporativo interessantíssimas de gestores que o gestor, para ele, toda a equipe é alguém que pode sempre estar fazendo alguma coisa errada. Sempre aquele empregado, quando te pede alguma coisa, é porque tem alguma coisa por trás. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde é, existe a necessidade do home office, existiu para muita gente durante um tempo, e agora, aos poucos, a gente vai retornando ao trabalho presencial. E existe uma desconfiança para cada coisa que algum empregado traga que seja um impossibilitador de voltar, ou porque tem um pai dentro de casa que tem uma idade avançada, ou porque tem um filho que, na, que a escola ainda não voltou, mas existe sempre a desconfiança em relação aquele empregado que trabalha é para você, aliás, com você, numa equipe e você não não acreditar que o que ele está trazendo é real, como se sempre ele tivesse a intenção de enganar, é uma sensação estranha de desconfiança de alguém que faz parte da sua equipe e isso acontece muito no mundo corporativo. acontece
1: muito, é, entra um pouco naquilo que eu falei no começo, né? Acabou eu eu e você, eu e tu acabou eu, isso, né? Eu e o meu cargo, eu e minha meta, eu e o meu objetivo. Exatamente. Que esteja nesse caminho que me atrapalhe, eu tiro. Se eu tiver poder para passar. Eu passo por cima, se eu tiver poder para passar. Sim. É, não necessariamente essa equipe vai deixar de entregar, mas produzir como ela seria capaz de produzir, ela não vai. Sim. Então, é, esse é o ponto. Esses líderes dificilmente vão buscar esse tipo de desenvolvimento. Então, é responsabilidade, sim, dos profissionais de recursos humanos abrirem o seu cone de conhecimento abrir esse universo de, de desenvolvimento do profissional para que ele consiga orientar melhor esse gestor está na mão dos profissionais de recursos humanos essa 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 transformação agora
0: porque os livros as do... ferramentas as ferramentas estão aí as estão ferramentas aí. estão aí é tudo que você trouxe muito bacana é a gente está caminhando aqui para o final vamos, chegando a conversa está muito boa, uma aula tivemos uma aula aqui hoje, hein Sandra?
1: Muito. uma aula
0: Sobre <risos> empatia, seus conceitos os benefícios o que isso pode trazer para as organizações e eu acho que o bem maior que isso pode trazer para nós mesmos, para nós todos como seres humanos, tratar o outro com empatia e ser algo tão tão bacana de poder ver esse resultado acontecendo muito bom e aí, agora, nós vamos para a nossa hora do chá. E na nossa hora do chá, eu queria... Te... Você já falou muitas coisas aqui para gente, Stephanie, mas eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes, para as pessoas todas, um assunto tão grande que, com certeza, tem tanta literatura escrita já, tanta coisa de neurociência, é, Deixa uma dica, o que, é que você deixa de dica aí para as pessoas que estão nos escutando, que pode ser um, a, alguma coisa que a gente comece aí a lidar melhor com os conceitos de empatia e trazer isso para dentro da nossa vida e desenvolver essa habilidade com mais, com mais afinco.
1: Dicas, a, a gente tem muitas técnicas, a gente tem várias, mas tem uma que é, não é uma técnica, na verdade foi a minha reflexão, que eu vou dividir com as pessoas, porque me trouxe um despertar. E eu acho que o que a gente precisa hoje é o despertar, é o despertar de consciência, e a técnica, cada empresa vai descobrir a sua, cada profissional vai se encaixar melhor numa teoria diferente. Quando eu tive contato com a psicologia positiva, com o conceito de eudaimonia, de Aristóteles, isso, para mim, foi assim é, a minha, o meu maior questionamento. né? Quando eu entendi que os gregos achavam que todos nós nascíamos com um daimon, que é o nosso dom, e que teríamos direito à felicidade apenas se usássemos esse daimon em benefício de um bem maior que não só o nosso. né? Que seria o nosso dom usado na, na potência máxima, em benefício de outros que não só nós mesmos. E aí, quando a pessoa nesse momento é que momento em que tem contato com esse com esse conceito, que é uma das, das origens do estudo da psicologia positiva, ela não se percebe com esse dom ainda. Ela ainda não entendeu o que é que ela traz, né? Ela ainda está encaixada em algum contexto, ela ainda é um crachá ela ainda está numa realidade que ela não percebeu que não é ela, né? ela está em algum lugar, tem algumas perguntinhas que mexeram muito comigo, né? que, que me ajudaram a chegar nessas respostas. Então, quem eu sou? O que, que eu trouxe para esse mundo? E o que, que eu estou fazendo com isso? São as três perguntas que mexeram muito comigo. É, eu sabia o que eu era, o que eu estava fazendo, não que eu era. O que eu trouxe para esse mundo? Era tanta bagunça dentro de mim, de achar o que eu era, o que eu tinha que ser. O que que eu trouxe? Eu não sabia mais o que eu tinha trazido ou o que eu tinha pegado aqui mesmo, quando eu cheguei. Né? É, o que, que, o que, que era meu? O que, que eu trouxe? Né? E o que, que eu estou fazendo com isso para um bem maior? O que, que existe dentro de mim que eu estou colocando em exercício em favor de muitos que não só a mim mesma? Que legado eu vou deixar se eu morrer amanhã de manhã? Que história eu vou deixar na vida das pessoas que eu convivi dentro da organização em que eu trabalho ou da minha família, se eu morrer amanhã de manhã? A doutora Ana Cláudia ela faz um trabalho muito bacana chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E tem uma foto, que ela conta a história da foto de uma senhorinha que faleceu na semana daquela foto. Ela trabalha com cuidados paliativos, né, para pessoas em estado terminal. E, e, e ela conta a história daquela senhora indo pro o HC aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Esperou três meses para essa consulta. E essa senhora anotou toda, todas as reações do remédio numa caderneta. Ela anotou que ela podia comer o que não podia, coisas que ela queria conversar com o médico, enfim. E aí, no dia da consulta, ela se preparou, passou a sua coloniazinha, pôs seu chapeuzinho lá, seu gorrinho o um vestidinho e foi para o HC, ficou três horas na fila de espera e no momento em que ela entra para passar com esse médico, esse médico tem 15 minutos para falar com ela e não se preparou para esses 15 minutos como ela se preparou para falar com ele, né? Então, o, o trabalho da doutora Ana é preparar esses profissionais também para esses momentos, né? Para dar a, a sua atenção de fato para essa pessoa. E aí, veio a minha pergunta, né? Quando, será, quando serão os meus 15 últimos minutos? O que, que eu estou fazendo? Porque a diferença entre nós e uma senhorinha que está no estado terminal é que ela sabe mais ou menos quanto tempo ela tem de vida. Nós não sabemos. Mas isso não significa que nós vamos depois dela. Nós podemos ir antes.
0: Sim. E o que
1: eu fiz com isso? O que, que eu fiz com o que eu trouxe? O que, que eu deixei? É, o que, que eu desenvolvi? Que marca que eu deixei nas pessoas, na história das pessoas? que transformação positiva que eu criei na organização que eu passei, que sentido a vida tem para você, é o sentido que você está deixando, é a marca que você está deixando. Então, isso foi muito marcante para mim, é um exercício que eu recomendo sempre que as pessoas façam, porque é aí que começa. É o autoconhecimento indigesto que faz a gente começar a fazer as transformações e chegar no desenvolvimento da habilidade de empatia. Ela é muito mais que uma técnica
0: e que dica, que dica que dica que dica que dica maravilhosa e que bom é, que coisa bonita que você trouxe é quem eu sou e o que que é que eu estou fazendo aqui e principalmente o que é que eu estou deixando para as pessoas eu vou deixar essa dica também Sandra eu vou deixar a dica que a Stephanie me deu para eu poder absorver espero que todo mundo pare um pouquinho só olhe para dentro de si e pense, porque com certeza Esse deve ser o início Para todo o autocuidado E para todo o autoconhecimento
2: é, E, junto a e isso... você,
0: Sandrinha, tem dica? Sim, tenho E a da Stephanie, mas vou falar aqui
2: <risos> Junto com isso E para a gente Não a gente, a gente, esse eu que sou Mas a gente que está lá dentro do trabalho Que pega o crachá E assume que é o crachá Lembra que você não é o outro, <risos> e reduz a voz do julgamento, reduza essa voz que fica o tempo todo julgando o outro e a si mesmo. Quando a gente faz isso e reduz essa voz do julgamento, a gente está mais leve para conseguir enxergar as coisas que a gente não enxerga quando a gente está só julgando e fazendo cheque. Ah, eu pensava isso, é isso. Eu pensava que reduz isso. Foca no que tem para fazer e no quanto você precisa e que habilidades você tem ali no seu time, nas pessoas com quem você se relaciona, como aquela pessoa reage, como que você cria laços que sejam laços positivos, ainda que o ambiente seja um ambiente que não favoreça, então acho que essa é uma outra dica que a própria Stephanie trouxe, aí lembrando que a Stephanie falou que tem alguém que está no papel que estudou para isso, tá lá, que ele julga, mas ele não julga as pessoas, ele julga o caso e a lei, em cima da lei, ele não tá julgando pessoas. Então a não gente dá. não está aqui no crachá, para julgar ninguém, a gente está aqui para realizar alguma coisa. E a melhor forma de realizar é enxergando no outro aquilo que ele tem de melhor e entregando para os outros também aquilo que a gente tem de melhor. Então, é só isso que a gente tem para fazer no trabalho, mais nada. Se a gente fizer isso,
1: a gente vai fazer um trabalho muito
2: melhor do que o que a gente faz. É
1: juntos. só a gente lembrar daquele órgão que tem atrás do crachá, né? O crachá segurado no peito. É. <risos> ótimo, ótimo. Ó, está... no peito, normalmente, é. e lá dentro tem um órgão que a gente tem aquele órgão, não é só o crachá que tem no peito, tem um é. órgão lá que funciona bem se a gente usar. Tá vendo, é, gente? E um,
2: e um último ponto que eu quero deixar aqui: a Stephanie tem um curso maravilhoso que eu já fiz, que é um curso de empatia. É um curso, são quantas horas, Stephanie? Seis horas? umas cinco horas, cinco, cinco horas, duas horas. horas e meia, tem uma meia horinha de intervalo, mas duas horas e meia. A sensação é que foram dois dias de dia inteiro, de tão intenso que é e tão transformador que é esse curso de empatia. Então, fica a dica, né, Stephanie? Sim. inscrições abertas aberta.
1: para o dia 22 agora, é a terceira já, para o dia 22, quem
0: quiser é só ir lá no link na bio, <risos> o curso é bem bonito. E como é? Como é que a gente encontra a Stephanie no Instagram, Sandra? Deixa ela dizer, né? Diga aí, Stephanie. No Instagram, estou
1: como empatizar com está... H final.
0: Empatizar, isso mesmo. empatizar. A Stephanie está lá e lá tem o link do curso na bio e tem tantas outras coisas muito bacanas também. Então, corre lá para ver. Stephanie, muito obrigada. Obrigada pela presença aqui na Casa é Sua. É um prazer muito grande te receber e muito grata pelas palavras e pelos ensinamentos de hoje.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer, uma delícia. Obrigada. Isso foi
2: uma delícia mesmo. Chazinho e cafezinho estão deliciosos nessa conversa.
0: <risos> um beijo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. A Casa é Sua aqui. Obrigada. tchau. tchau.